improvisa. Hay una canción, corrígeme si me equivoco porque puedo hacer el ridículo de una manera monumental, pero que es esa. Cuando tú yo, tú yo, luna de mierda, ¿cachai? Ya, por esa canción cada vez que la escucho me acuerdo de Antofagasta. ¿Por qué? Porque es la canción que estaba escuchando cuando estuve a punto de entrar a Antofagasta. Y pasó el camión de mi tío de vuelta, lo que indicaba que nos teníamos que devolver a Santiago con él. Andábamos viajando con mi papá. Y llegamos hasta la mano. ¿Cachai? Literalmente afuera. Está afuera de Antofagasta. De hecho, nos dijeron, mira, vamos la vuelta hasta Colinito y se ve la ciudad de Antofagasta. Y yo así como con mis ojitos de niño de 10 años, así como... Zoom, pasa el camión. Oh. Como, y nos toca tete, y yo y mi papá Arturo nos devolvemos acá. Entonces, cada vez que me escucho esta canción, me acuerdo que estuve a punto, a punto de echar a Antofagasta. Por eso, por eso la canté cuando me pediste que improvisara. Porque ese viaje fue una improvisación, de hecho. Tan cerca tan y cerca. tan lejos. En todo caso, dicen que es súper feo, así que. Buenas noches, internet. Presentando al Seba y al Arturo. Y hablando de ser huevo. <risa> lo chistoso es que en este momento, cuando nosotros decimos y hablando de ser huevo, podríamos estar hablando de tanta gente distinta. No, solo podemos estar hablando de uno. ¿De cuál? Del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Obama? Arturo, te tengo una mala noticia. <risa> ya, ¿qué hizo ahora? Al parecer quiere comprarle Groenlandia a Dinamarca. Ajá. <risa> ¿Por qué? Sí. Ya, ¿cuál...? cuál? Ilumíname. ¿Alguna razón tú me has dado? Sí, sí. Tan tonto no es, ¿cierto? No, no, no es como si él dijera, hoy día voy a hacer esta tontera. Y la hace. O sea... O sea no lo desafiarto. Cuando las noticias entró la pauta, ya. literalmente la razón era desconocida. Nadie sabía por qué ya, Donald pero... Trump quería comprar... Groenlandia. Pero ¿cuál es el contexto? Donald Trump se despertó, abrió la puerta de golpe y dijo, quiero comprar Groenlandia. ¿Así se supo? Sí. O, o no, no, Pasados no, los días, ¿Ya? he escuchado de distintas fuentes que al parecer habrían como razones inmobiliarias detrás del tema. No sé qué tan así sea, pero me sigue pareciendo una locura. Hacer, voy a hacer la pregunta más ignorante del planeta y espero que todo el mundo y todos los geógrafos y, todo, y sobre todo mis profes de historia me perdonen. Groenlandia es un país Groenlandia es un territorio que es parte de Dinamarca Ya, ¿puedo? ¿Onda comprarlo? ¿Puede? Yo creo que esa tuvo que ser la primera pregunta ¿Puede? O sea, eh, volvemos como al mismo tema de antes Como si alguien puede comprar la luna ¿Podéis llegar y decir? No, que no es lo mismo Porque Groenlandia está en la tierra Primero está en la tierra, así que sí, se puede Segundo, es un territorio que, que pertenece a una constitución, a un país, es parte de Dinamarca. Entonces, teóricamente, nada detiene que si algún día Dinamarca se aburre de Groenlandia y diga, ¿sabes que voy a vender Groenlandia? Pueden hacerlo. No te puedo creer. O sea, ¿qué pasa si nosotros un día nos aburrimos de, de Arica? ¿La vendemos? ¿Alguien que quiera comprarla va a ver? Ahí está Bolivia. Ya, y pregunta, eh, razones inmobiliarias, ¿a qué te refieres con eso? Yo que sí. Expandir su territorio. Puede ser, no sé. Tener un lugar donde guardar sus cosas. Te juro que me, me... Corrígeme si me equivoco, pero... ¿Cómo primera vez que escucho de alguien queriendo comprar parte de otro país? Se supone que Alaska la habían comprado también hace mucho tiempo atrás. Ya. Déjame confirmar ese dato porque no me acuerdo bien de quién. Ahí está el precio. Ah, no. Ah, no, de un hotel. Ya, no, no he dicho nada. Que sea precio promedio. Oh, ahí está el precio de Alaska. Técnicamente igual existe un precedente. Ya. Más allá de que en la época de los, de los reinos y las colonias y bla, 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 bla. No, no. Estados Unidos. Se supone que en 1867 uh -huh. Estados Unidos le compró Alaska al que era en ese entonces el imperio ruso. ¿Y con qué fin? ¿Expandir el, territorio? ¿Tener el terreno? ¿Petróleo? Entonces, ¿Por qué en ese entonces sabía que había petróleo? ¿Hay petróleo en Groenlandia? Quizá Trump sabe algo que nosotros no. O sea, supongo, es el presidente del, de, de, de Norteamérica, o de Estados Unidos, Norteamérica, no. no Perdón, Canadá. Perdón, Canadá. Jódase, México. ¿Qué te pasa? <risa> Oye, tenemos gente de México que nos escucha. ¿De ser Arturo? No, la verdad es que no estoy seguro, pero supongo. Eh, así que, Groenlandia para, para el tío Trump. Lo que pasa es que en la época igual Alaska estaba como muy separado de lo que era el resto del Imperio Ruso, entonces igual para el Imperio Ruso era complicado manejar el territorio. 
Y puta... Porque es que entonces prácticamente que se sacaron un cacho de encima. En parte... Era súper feo, pero supongo que es lo que pasó. Y... Que de que básicamente lo mismo que pasó acá en Chile durante la la, la... la ¿Guerra del Pacífico? No, antes o después. Sí, durante la Guerra del Pacífico. Se supone que Chile tenía parte de terreno al otro lado de la cordillera. Claro, claro. Ah, sí, sí, sí. Pero era, también el, el problema el... era lo mismo. Era como era muy complicado gestionarlos en la época porque estaban al otro lado de la cordillera. Y además siendo Chile un país largo y enorme. Claro, entonces fue como... No, bueno, nuevamente para la época. No sé, no, no sé si hubo una sucesión, se los quitaron, los cedieron nos vendieron ahí, ahí, ahí la historia mira, la historia de Chile la verdad es que la desconozco bastante y, mira, y debería avergonzarme por eso yo tengo entendido que eh, en la época de nuevo pueden corregirme si me equivoco profeta Diana perdón por esto <risa> Eh, yo tengo entendido que en la época cuando ocurrió eso de los terrenos del que eran para el sur en realidad sí. eran terrenos para el sur que estaban al otro lado de la cordillera estábamos tan metidos defendiendo el terreno del norte que los argentinos vinieron al sur y dijeron ¿saben qué? esto es de nosotros y los chilenos estaban como estaban como ¡ya! ¡sí! y seguían peleando así ¡sí! ¡ya! ¡llévatelo nomás! y seguían peleando porque claro, porque tampoco, tampoco puede llegar, que no creo que haya sido tan, tan exageradamente así, porque... No, obviamente llega, no, pero... Llega un punto como, ok, ¿vale la pena ir a pelear por esto? Claro. O sea, uno, estamos ocupados con esta otra pelea. Claro. Y dos, ¿realmente vale la pena? Porque igual tan lejos y es complicado llegar. Claro, y de nuevo, en la época así como, como decir, como ya vamos a ir a encargarnos de esos que están prácticamente al otro lado del país... No, teniendo la masa embarrada arriba con, con, con dos... Así o sea, que... no, no me imagino que cruzar la cordillera haya sido tarea fácil en los 1800. Para nada. Así que eso fue lo que pasó. Ni por... Y de hecho, a, a, hasta hace poco también había como un, un hueve. Así como porque no, que Argentina nos devuelva... Esa, ese eh, pedazo de... Eh, el asunto es que le escuché hace poco también a Trump diciendo que de pasada nomás eh, que Groenlandia igual le costaba mucha plata a Dinamarca más de lo que le rendía ya. entonces igual o sea, sacarte el cacho claro no sé pero de nuevo este es Trump hablando no sé cuál es el punto de vista de Dinamarca en todo el asunto no sé, a la gente en, la gente en Groenlandia quiere ser parte de Gringolandia. Buena pregunta. O ellos no tienen voz ni voto en esto. <risa> que, yo porque creo, me imagino yo que, creo que eso sería lo más interesante. De... Porque me imagino que en su tiempo... ¿Tienen la gente, algún poder de decisión? La gente de Alaska como que no tenía mucho que decidir. Porque por lo como era porque la época ese, era como... Porque ese entonces Alaska era básicamente nieve y osos polares. Claro. <risa> o sea, no estáis equivocado, pero bueno. Eh, pregunta. ¿A qué lado queda Dinamarca? <risa> Para allá. ¿Para dónde? Para allá. No, pero queda en Europa, ¿cierto? Eh... Ah, tú tampoco sabes. No, uno queda, queda como en el... En, 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 en Escandinavia, ¿cachai? Claro, técnicamente es Europa, pero... Como bien, pero bien, bien, bien para arribita. Pero tan lejos que se sabe comprar este caballero. No, porque ese es el tema. Groenlandia está acá. Groenlandia está más cerca de Canadá que de Dinamarca. Ah, pues así, pues sí. Es como si, no sé, de repente algún país de Oceanía dijera, o sea, es que le queremos comprar a Chile la isla de Pascua. Están más cerca de ellos que nosotros. Lo cual lo veo ocurriendo en todo caso. Eh, bueno, que... Pero bueno, eh, en... Al, al, menos una, al menos una legisladora de Dinamarca del Parlamento le dijo no gracias. Pero, pero, una, pero, pero una, como que de Dinamarca tampoco había como una respuesta oficial. La verdad es que no deberían. ¿Tú decís que no deberían pescarlo? Mm, yo creo que no deberían darle más bola. Pero es que si quieren deshacerse de Groenlandia. Claro, a menos que quieran deshacerse de Groenlandia, claro. En ese caso, puta, Trump se está ofreciendo a comprarla y... Ahora, la otra, la otra cosa es porque hay gente viviendo en Groenlandia. Pues. Aproximadamente 56.000 personas en, este, en esta fecha. ¿Sí? Entonces, igual hay que ver qué Como piensa. dos con el agua. ¡Ay, qué tierno! Lo encuentro súper tierno. Entonces, igual hay que ver qué piensa esa gente. ¿o? Esa es mi pregunta. ¿Tienen opinión en esto? O, Deberían. ¿O vale lo que digan los gobiernos nomás? Deberían, pues. O sea... Entiendo que con Alaska fue como, ya, los vamos a comprar, ¿no estáis de acuerdo? Balazo. No, no, no tan así, pero... Pero tenía su forma de... Estoy chocando mis puños. Tenía su forma de hacer obedecer. ¿Me entendí? Ahora no, pues estamos pues, somos un poquito más civilizados. Po. Preguntamos antes de pegar el balazo. ¿Lo hacemos? Porque tú cachai, igual Estados Unidos es un país súper enfermo, donde hay una adoración exagerada de las armas, y donde yo veo, bueno, aparte de, la, de las todas las noticias que básicamente 
una o dos al mes de tiroteo en algún lugar. Eh, noticias como esta me hacen preguntarme realmente. Preguntamos antes, pre preguntan antes de pegar el balazo. Porque tú cachai, tú cachai que en Texas... En, pero, igual es Texas, como ya, ya, pero, pero en Texas... Una tienda y se tiró la media promoción por el regreso a clase. ¿De lápices? Frío. ¿Lápices frío? Frío, frío, Arturo. Está ahí muy lejos. Oye, si le con, con, con imaginación y unas buenas manualidades, un lápiz puede ser una pistola. Más cerca. Promoción de vuelta a clase. 50% de descuento en tus armas de fuego. <risa> no te puedo creer. ¿Dónde está el letrero? <risa> el, el... O sea, ya... Quizás exageré al decir que no tienda Es un centro de tiro Porta, Pero igual. deja de ser ridículo Venta liquidación de regreso a clases Desde el 3 al 18 de agosto Hasta 50% de descuento en armas de fuego Supongo que ese letrero ya no existe ¿Tú creí? ¿No lo sacaron? Mira, o sea, o sea, podemos o sea, decir Igual la promoción terminó hoy día que estamos grabando Ah bueno, sí Pero mira, podemos decir Bueno, es que es Texas y todo Pero igual sigue siendo importa Es como, es básicamente como si estuviera diciendo Bueno, es que él es Capricornio No, no importa igual, eso está mal Ya, y el gobierno cómo se pronunció al, al respecto Supongo que se pronunció en contra de Ah, no, verdad, recién estamos hablando de Trump Supongo que Trump es Supongo que si los gringos son adoradores del arma El Trump debe ser como el super Saiyajin del, del Debe ser como el profeta del de las armas, pues. Qué terrible. Y es que loco, bueno, anda a hablarle a un... Carmen. Anda a hablarle a un gringo de control de armas. Uh -huh. No hay tema más divisorio en ese país que ese. Siento que deberían haber más temas que serían divisorios, no el control de armas. Siento que por el control de armas tendría que haber una pura unidad. Porque la segunda enmienda, mis derechos y toda la cuestioncita. Luego, ¿hay leído la segunda enmienda? ¿Alguna vez de pura curiosidad? No. Yo sí, te la voy a leer. Obviamente la voy a leer en español, porque... Siendo necesaria una milicia bien organizada... Lo dice ahí, en las primeras palabras. Milicia bien organizada. Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Ese es el texto. Esa es la segunda enmienda de los Estados Unidos. Y ese es el, el por qué en ese país no hay mis derechos y no me he podido... Restringir el acceso a mis armas. Siendo necesaria una milicia bien organizada. A ver, hay algo que no entiendo de esto que estoy leyendo. Milicia bien organizada. ¿Cierto? Dice Derecho ahí. al pueblo de portar armas. Milicia bien organizada. Derecho del pueblo de portar armas. A poseer y portar armas. Es que no. Es que. Ah, pero es que. O sea, la milicia bien organizada no es el ejército. Es que ese es el punto. Ya. Contexto. Esto se escribió. Durante los primeros años de, de las peleas entre Estados Unidos y el Reino Unido por su independencia y toda la cuestión. No había un ejército, per se. Y estaba el riesgo contundente que de repente el Reino Unido volviera de mala onda y dijera No, oye, ustedes son de nosotros. Y, y, entonces, la, gente supongo... necesitaba, y la gente necesitaba poder defenderse. O sea, necesitaban, claro, cualquier pelagato que pudiera portar un arma. Claro. Pero esa cuestión fue a finales de los 1700. Totalmente. Yo creo que el mundo ha cambiado un poquitito. Como para seguir rigiéndonos por textos escritos hace 300 años. O sea, supongo, o sea, supongo estar... 200 y tanto. Sí, estoy diciendo 200. Está claro que a estas alturas no se ha no sea corregido ese texto porque le, a ciertas personas no les conviene. No me veo otra ¿Tú cachas la cantidad de plata que gasta la Asociación Nacional de la Rifle de Estados Unidos comprando políticos y haciendo lobby? Uf. Onda, es ridículo. Todo por el placer de tener armas, de querer sentirse seguro, quizás. Y supongo, supongo que no ayuda mucho el hecho de que, de que está Estados Unidos le están alimentando constantemente este miedo de que puede ser blanco de ataque. Claro. La, la, la supuesta amenaza terrorista y toda la tontera. Que dicho sea de paso, los verdad, la verdadera amenaza son ellos, ¿no? No, y que, que, que después, cuando hay un tiroteo, no, que esto es culpa de estos videojuegos tan violentos que juegan nuestros niños. O sea, si Animal Crossing termina con tú pegándole tiros a alguien en una plaza, obvio. ¿Ah, si termina? <risa> obvio, Arturo. ¿Te imaginas? Porque Animal, quizás nos desviamos un poquito, pero Animal Crossing se supone que es un juego que como que no tiene fin. No, okay. Pero te imaginas que el final sea como... Toma tu arma y acaba con el pueblo. Te fuiste muy oscurito el tiro. Y tú, así como tu, tu, tu actividad final es acabar con tu pueblo. Sí, no, pero sabes que igual le encuentro razón porque cuando la gente juega juegos tan violentos como Fire Emblem es normal que salgan con su espada a asesinar a, a sus vecinos. Bueno, puede ser bastante. 
bastante violenta esa tira. ¡Es una espada! Tiene, es afilada, Seba. Se usa para matar gente. No, no sé si es el mejor ejemplo. Ah, sí, pero, lo, lo, pero... lo que pasa es que la, la, la última vez que jugué Voxboy plus Voxgear, sentí tantas ganas de, de matar al Arturo. Los videojuegos producen eso, de verdad. Bueno, estamos, va a ser justo cada vez que estamos haciendo el show, yo te amenazo de muerte. <risa> Perdón, te puedo Lo escucharon acá primero. Los podcasts producen violencia. Sí, no escuchen podcasts. No escuchen podcasts. No escuchen, de hecho. Escuchar produce incita a la violencia. No inciten tampoco, eso también incita a la violencia. ¿Sabes qué me incita a mí a la violencia? ¿Qué? Escuchar las barbaridades del Donald Trump. A cualquiera, yo creo. Es que. Puta, es que como que el weón, como que. ¿Será que él, él cree que se está saliendo con la suya con todo lo que está diciendo? Con toda palabra que se le sube, que cree que, que. Ja, me creyeron. O ja, soy inteligente. O ja, eh, soy el presidente. Así que obviamente lo que yo digo es ley. No sé si me explico. Es como, es como un cabro chico que cree que se está saliendo con la suya, pero todo el mundo sabe que no. Que sea el punto. No, todo el mundo sabe que no. Cosa de ver un par de esta, es cosa de ver un par de estadísticas, un par de encuestas y darse cuenta lo dividido que está ese país. Bueno, es que la historia de Gringolandia también. Estados Unidos es un país enfermo. Pero tú caché que los videojuegos son tan violentos, Ajá. pero tan violentos, Ajá. que incluso hay que empezar a prohibir personajes en torneos de Super Smash Bros. Ultimate. Porque son muy violentos. Son muy violentos. O no será que, no sé, hay un factor, hay un factor eh, no, aleatorio. No, es la violencia. ¿Estáis seguros? Es la violencia, siempre es la violencia. ¿Qué pasó ahora en Smash? Al héroe... Es como, ¿qué pasó ahora en Smash? Al héroe de Dragon Quest ya lo banearon. En competiciones de Australia. No han leído... Va, no han leído. ¿No han visto el video del cero? Dios mío. Claramente no. Ya, pregunta. Sé la respuesta, pero como soy un bastardo quiero, quiero escuchar igual. ¿Por qué? <coughs> Queremos enfatizar que esta prohibición no es porque Hiro sea demasiado fuerte, sino porque es anticompetitivo. Creemos que los torneos están... Creemos que los torneos están destinados a proporcionar una oportunidad para que los jugadores demuestren su habilidad. ¿Y qué? Como regla general, el jugador que juega con mayor habilidad debería salir victorioso. El diseño del héroe tiene un potencial muy fuerte para desestimar la habilidad del jugador, lo que no es justo para aquellos que trabajan duro para mejorar sus habilidades para la competencia. Bla, 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 bla. Ya, puta, de nuevo. Game Watch. Con cero de daño a mi manda. Andaba a volar con un 9. Game Watch no está dañado. Match Bros. Van... Van en Puta, de nuevo. Pero es que si es por eso, puta, bañemos a, al, al, a, bañemos al aldeano porque el movimiento de los... Cuando sacan los nabos para golpearte depende de la suerte de cómo de, de cuál sea el valor de los nabos del día. Hace más o menos daño según eso. ¿Tienen nabos? No, pues la que, en la que saca nabos del suelo es Peach. No sé, si el aldeano tiene ataque con nabos. Y hace, ¿Sí? y, hace, y, y hace más o menos daño bueno, se, según el valor de los nabos del día. Ya que estamos Peach también, pues dependiendo de la, del rábano. La, saca rábanos, tiene... Dependiendo del rábano que saque también Algunos rábanos hacen más daño que otros Kirby cuando hace el ataque para abajo Hace convertirse en piedra ¿Ya? Hace se convierte en otro tipo de piedra Que hacen más o menos daño ¿De verdad? ¿No hace el mismo daño? No tengo idea, estoy tratando de inventar algo Para seguir hablando <risa> Bueno, la cuestión es que Game and Watch, tú mismo lo dijiste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 es que claro, ¿por qué estamos hablando ahora de que no? Es que esto es injusto porque es muy aleatorio. Pero, puta, aquí Macuacha ha estado ahí desde Mili, entonces... ¿Cuál es el problema? Además, mira, la otra vez... Ya, la otra vez estaba viendo yo... Tú me diste que estaba viendo un video del cero donde explicaba por qué era estúpido bañar el, al héroe. Y es básicamente porque... Bueno, el... el bueno, la excusa es esa. Nos vamos a banear al héroe porque es muy aleatorio. Se, se deja mucha la suerte, dicen algunos. Y sobre todo porque hay un ataque, hay un como un ataque específico de, de este, de este sí, set aleatorio que, que, que es como, como muy OP. Es, que te casi, manda... es, un, es básicamente un instagram. Claro. Y bueno, decían, no, pero es que si te sale ese ataque, bueno, podés ganar sin habilidad y toda la tontería. Pero no es una habilidad usar el azar para ganar. Precisamente. Yo pienso eso. Porque incluso después de ver el video, yo le pedí al SEA que me prestara su Switch para jugar con el héroe porque yo no. no... No, no había jugado con Larry. No se siente diferente a cualquier personaje. No siento que yo tenga más probabilidades de ganar por el simple hecho de, de, de que tengo un par de ataques fuertes que me pueden salir al azar. Y de nuevo, que me pueden salir al azar. De hecho, siento que es parte de la habilidad del, del jugador. Y es súper interesante. Algo que me interesa mucho del héroe. 
eh, armar tu estrategia durante el juego dependiendo de lo que te salgan en esas cuatro opciones. ¿No es eso parte también de la habilidad del jugador? Supongo. Porque según esto... Espérate, espérate. Disculpa, Seba. Sé que bajaste hasta ahí, pero... No sea demasiado fuerte, sino porque es anticompetitivo. ¿Qué anticompetitivo? proporciona una oportunidad para que el jugador demuestre su habilidad que como regla general el jugador con una compañera habilidad debería salir victorioso. Potencial muy fuerte para desestimar la habilidad del jugador. No, 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 están hablando por acuera aquí. ¿Por qué? Están hablando de la bajo y B, ¿cierto? Claro. El, el ataque que te la lista, sale la, la lista, lista de ataque, ya. Eh, dice... Da, 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 da. Un potencial muy fuerte para desestimar la habilidad del jugador. Yo creo que ellos están desestimando la habilidad de, de un jugador de... Luego, si un héroe es capaz de ganarte usando el ataque que, que hace un insta-kill, ¿por qué no sabéis jugar? Claro, así de simple. Eh, y puta, de nuevo, aleatorio. Puta, Game Watch, ha estado ahí desde mi lead. ¿Por qué estamos hablando de esto ahora? Tengo entendido, también tengo entendido que es porque hay muchas personas que han... Que ¿El han... ataque de Luigi, este que hace el cabezazo, no, no tiene también un factor aleatorio? No, se tiene que ver con cuánto lo cargué. Porque se carga primero y después ¡pum! tira el cabezazo. Pero si, mira, estoy seguro si nos ponemos a buscar, hay varios ataques de personajes que tienen un factor aleatorio. O sea, yo entendería, por ejemplo, ¿sabes que el personaje es muy nuevo, los torneos están ocurriendo ahora mismo, y no se ha tenido el tiempo suficiente como para analizar el meta del personaje? Ya, por ahora. Pero esto es bullshit. No, sí, esto es basura. Esto es basura. Esto es, yo siento, siento poco más que esto fue, fue escrito por gente llorona que perdió mucho contra el héroe. No me sorprendería. Lo siento mucho, pero... Bueno, yo no veo nada de malo en que... De hecho, creo que le agrega como... Porque el, el Smash es un juego de acción. ¿Sí? Donde tenéis que estar constantemente viendo... Juego de acción, y reflejo, eh, movimiento, hacer mover al personaje. Siento que el héroe le agrega un, como una pizca de estrategia. Que no, que, tenía, no, que no tenían otros personajes. Que ¿Sabéis que es lo mejor para mí? ¿Qué? Que, que la bajo y ve, sacar la lista... Leer que te salió, elegir algo y accionarlo, uh -huh. es lento. Claro, pues. Es ese... lento. Entonces, en todo ese rato, un jugador bien entendido en el tema, que ve lo que está pasando, uh -huh. perfectamente puede ir a atacar y bloquear, la, y, y bloquear la acción. Claro, porque eh, al momento en que te pegan, el menú desaparece. Claro. Y además, tampoco es que podáis... Eh... Si te golpean, tampoco es que podáis pasar la parcela del tiro, como que pasa un, uno o dos segundos antes que desaparezca y... Y... Voy a llamar otro. Claro, claro. De hecho, tiene hartas restricciones. Caleta. Entonces, yo insisto, si alguien te gana jugando con el héroe, Escribimos usando impeca. abajo y ve, y que justo le salió el ataque bacán, el loco, teniste literalmente todas estas oportunidades para evitarlo. ¿Cuánto te demora ahí? Abajo, ve, como 3 segundos más o menos. Yo creo, una próxima. Y 3 segundos en Smash. ¡Harto! Pues para pa, pa, pa jugadores fuerte para jugadores de, de nivel de torneo? Claro, para nivel... ¿Tres segundos de escaleta? Con tres segundos le estáis dando una ventana gigante para que te agarre y... Te agarre, eh... te manden a volar, te saquen la chucha y te, más encima le peguen a tu mamá. <risa> y le peguen a tu perro. Y, al y le sobra tiempo a un café. <risa> bueno, sí. Yo digo que desbanean al héroe. ¿Te gusta el personaje? Me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Sabes que yo no voy a jugar más con Joker? No, te quedo de la cabeza, no me encanta tanto. ¿Por qué te gusta tanto el Joker? Porque nunca lo viste venir. ¿Cachai que de esto no hay básicamente nada? No hay trailer, no hay captura... Básicamente Netflix dijo... Oigan, vamos a hacer esta serie. Acá hay un póster. Chao, nos vimos. ¿Y ya me la vendieron? Pregunta, ¿nos vimos en cuánto? ¿Quién sabe? Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Vamos a hacer esta serie. Chao, nos vimos. Agent King. El agente King. Elvis Presley es un agente secreto en una nueva comedia animada. Estoy muy seguro... Ya me la vendieron. Estoy muy seguro que quien le da la voz a Elvis es el mismo Elvis que todo este tiempo estuvo vivo. <risa> ya, entonces lo único que sabemos es que existe. Existe, que se está trabajando y que y que uno de los guionistas de esta serie fue uno de los guionistas de Archer. ¿Qué es Archer? Archer es una otra serie animada para adultos que la verdad es que igual es bastante entretenida. No es ni... No es ninguna maravilla, o sea, la producción es una maravilla, no sé si llamarlo de esa manera, pero la serie como, como, como sí, es como buena, es buena, no, 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 no es como nada que te va a volar la mente, nada que se vaya a ganar 20.000 premios, nada que como, oh, esta es la mejor serie de la... pero es buena. Ah, ya, perfecto. ¿La recomiendo el CEO? Recomendaría ver un par de capítulos, a ver si te gusta. Ya, no, okay. no, 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 no entregaría así como el sello de, el CEO recomienda, pero es buena. 
Yeah. Eh, ¿Cuándo se anunció? Durante esta semana. Ya. Yeah. Y... Pero ya veo unos nombres ahí. Claro, los Exacto. responsables y uno de los guionistas. Y lo único que se sabe es que la serie va a ser sobre... Que Elvis Presley es un agente secreto del gobierno estadounidense. ¿En tiempos actuales? Tampoco se sabe. Yo creo que tiene que ser en tiempos de Elvis. Pues, bueno, si va a ser agente secreto tiene que ser bacán, joven y, y bonito. Pero ¿cómo se dice? No sé, por la reencarnación de Elvis. Porque claro, la, la serie se llama Agent King y decimos que y sale como Elvis Presley. Pero ¿cómo sabemos si no sé? Pues, en realidad es el descendiente de Elvis Presley. Y que también se llama Elvis. Y es un agente actual. No sé, yo... Me estoy, me, me estoy perdiendo. Es que piénsalo, po. No, me estoy perdiendo. Pero, pero, mira. En Agent King veremos a Elvis Presley compaginar su día a día como rey del rock and roll. Ya. Como rey del rock and roll. Con un trabajo de agente secreto en un programa del gobierno enfocado en luchar contra las fuerzas oscuras que amenazan el país que ama. La... Es Elvis Presley, es el rey del rock and roll. Es el Elvis de los 70, 60. ¿Sabes qué? Ese, ese, esa descripción, fuerza oscura... Me suena mucho algo paranormal. No, deben ser los comunistas. Deben ser los comunistas. Uh, la vamos a ver, supongo. O sea, yo sí. No sé si tú. No, obvio. O sea, bueno, es Elvis Presley. No, 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 no. Es como si hicieran... Es como si hicieran, no sé... Una... Como si hicieran una serie de... de... Como si hicieran una serie animada para niños basada en esta, la vida de Stan Lee. ¿Existe? También está producción. No es de Netflix, pero se está haciendo. ¿Y de quién es? No me acuerdo, se me olvidó. ¿Marvel Studios? No. ¿No? No, no, no. El título es como el maravilloso stand o algo así. ¿Y cuándo, y cuándo, supo, y cuándo, cuándo se supo eso? ¿Y por qué yo no supe? Hace como un mes, creo. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿y yo qué estaba haciendo? Muriendo en cama, parece. ¿Qué esperas? Pero no, no, no haces no hace eso semana por medio. Sí, no, pero... O sea, claro, decir... ¿Qué estás haciendo hace un mes? Muriendo en cama, sí, pero... ¿Qué esperas tú de esta serie? ¿Crees que toda la serie sea como en este estilo? Espero que no me decepcione. <ríe> la verdad es que no... no. Lo espero mucho más porque el concepto es tan ridículamente genial que siento que tendría que cagarla muy feo para que esto, para que esto saliera mal. ¿Sabes cuál es el problema cuando yo me enfrento a, 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 a series de ese tipo? De ese tipo, eh, la idea es muy buena, tendría que cagarla mucho para, para que saliera mal. Normalmente la caga mucho, ¿cachai? Mucha, pero es que... Mira, ¿sabéis que A mí me gustaría que fuera así tal cual sea el póster, en blanco y negro. No sé si tú has visto... Ya. No sé si tú has visto algunos capítulos de Animatrix. ¿Has visto Animatrix alguna vez? Sí, sí, he visto algunos de Animatrix. No he visto todas. Ya, hay algunos que son así nomás, en blanco y negro. De hecho, es como casi ese mismo estilo de dibujo. Hmm. Algo así me gustaría ver. Igual bacán. Y con harto jazz. Ah, no, pues me imagino que sí es del mismo. Rock and roll, Arturo, rock and roll. <ríe> Supongo, sí. Pero es que... <ríe> Yo veo este estilo de dibujo a piso, el tiro... Al tiro suena jazz de fondo para mí. Es súper penca porque esto es todo lo que tenemos. Es todo de lo que podemos hablar es de este póster. Hay un póster, el título, y eso con los, esos puntitos que, que hacen como el efecto de, de luces. ¿Luces de neón? Claro. Me encanta, claro. me encanta. El, el logo me encanta. No entiendo esos rayos. Esos. ¿Qué Elvis, pues? Yo no los hubiera puesto. Ay, habla el diseñador. ¿Pero no qué es Elvis? ¿Es eléctrico? Claro. No, pues no es eléctrico, es rock and roll. <risa> Puta. Ojalá no la caguen. Es una serie, entonces. Yep. No es y una, una serie animada. Una nueva comedia animada. ¿Qué otras juegas animadas ha hecho Netflix? ¿En el último tiempo? Sí. Así como para tener una. Uh... ¿Qué más ha hecho Netflix de animado? No, sí, ha, hecho nos... ha hecho varias cosas. De hecho, una, una de las series que está dando que hablar ahora fue. Se llama 12 por siempre de yeah. Netflix. No la he visto, pero um, he escuchado muchas cosas bonitas de esa serie. ¿De qué se trata? ¿Qué más? Eh... Suena como a comedia romántica. O sea, es de una pendeja de 12 años que no quiere crecer. ¡Ah! Sí, la he visto. O sea, he visto la, la imagen de... Ya. Yeah. Eh, ¿Qué más? Eh... Chira está, está terrible buena también. ¿No todavía la están dando? No, me he visto la tercera temporada. ¿Pero está buena? Sí, está terrible buena. Ah, bueno, está Voltron, ¿no? Que Voltron partió bien y se fue cayendo de una manera. Puta. Se fue desarmando. ¡Ah, oh, porque Voltron! ¡Ah! Puta que eres un genio. O sea, debería trabajar para Netflix. Eh... Mira, yo la verdad... Eh... Fan, fan de Elvis no soy, así que tengo mis expectativas. Pero es el rey. O sea, claro, sí, obvio, pero así como que bruto que fan de saberme sus canciones, su vida y obra, no. La única canción que reconozco al tiro de Elvis es esa como... Sí, Rock. Y algunas canciones que salen de él en el Just Dance. ¿Cachai? Igual veo esto como una buena oportunidad para saber más de él. 
Obviamente, eh, 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 se trata de Elvis Presley siendo un agente para Estados Unidos. Es ficción. Y, y es una comedia. Claro, y es una comedia, es ficción. O sea, en todo caso, ¿quién no me asegura que Elvis, de hecho, fue un agente de... El agente E. Fue uno de los hombres de negro. Fue el agente E. ¿Te acordás que en la primera película de los hombres de negro salía Michael Jackson como el agente M? Mm. Eh, ¿Cachai que Amazon tiene una serie que ya tiene un par de años? No sé si habrá terminado o no. Ya. Creo que no, no le fue muy bien porque creo que no pasó de la primera temporada. Oh, qué lata. Pero el concepto era la serie se llamaba John Clan Van Johnson. Realizada por John Clan Van Damme. La idea, es que era, la, la, la idea es que la vida de John Clan Van Johnson era ser un simil de la vida original de John Clan Van Damme. ¿Ya? Con el agregado de que buena parte de ser actor, de ser película y actor, siempre fue gente secreto. Está protagonizado por... Por el mismo. Ah, el mismo sea del mismo. O sea, John Clan Van Damme actuaba de John Clan Van Johnson en la serie. La vida de John Clan Van Johnson era la vida de John Clan Van Damme. O sea, el chiste no sé era por qué no se llamara igual nomás. No sé por qué. Eh, obviamente el contexto, porque esa que era la acción real de la persona, eh, era que ya había, que el loco había sido espía, gente secreta en su en sueño mozo y toda la cuestión. ¿Ya? Y que ahora está retirado y toda la cuestión, pero lo llamaban de nuevo porque tu país te necesita y todas las cosas. Claro, la guerra ya, los milicos y salvando no, el mundo. Me, me acordé de eso, no sé por qué pero, hacer la comparación. Pero, pero eso tuvo una pura temporada y le fue mal. Es que no era tan cómica, trataba como ser más dramática. Pero te das cuenta que la idea se escuchaba súper bien. Ah, cállate Arturo. Pero sí o no. Sí. ¿Viste? Ese es el problema. Es el problema cuando, cuando te llegan con, con ideas bacanes. Pasa sobre todo en la actualidad. Es como, oye, eh, eh, nueva serie que se trata de, puta, no sé, po, monos en el espacio cocinando con cucaracha. Sí, ¿Sí? duró una buena temporada. Y sí, dos episodios. Tú decís, oh, se escucha bacán. Pero la terminéis viendo y termina siendo penca, po, weón. Y se está dando mucho. Es casi como un género ya a esta altura. Mm, puede ser. Yo digo que con todo, con el dolor de nuestras almas, esto de, de hey, agente rey, no tengamos. A... <risa> Agente Rey suena como... Podría ser también el nombre de una serie de Tommy Rey. No... Eh, deberíamos, deberíamos hacer un cómic donde digamos que Luis Dimas siempre fue un agente secreto. <risa> sí, sí, no, fue, me... no fue Mítica que sacó un cómic donde el compadre Moncho siempre fue un agente sí, secreto. Sí, fue un agente secreto. Sí, que de hecho el cómic se llama El compadre Moncho, creo. O algo así, o Agente Moncho, no sé. El, el compadre Mocho puede hacer tantas cosas. Y yo se la compro. El agente Mocho. Podríamos hacer un cómic donde la gente mucho en secreto siempre fue Elvis. Y yo se la compro. Y yo se la compro. Hay una. Hablando del compadre Mocho. Hay una condición para, el, para ser santiaguino. Tú no eres santiaguino si no viste al compadre Mocho en la calle. Es como. Ah. No, yo ya soy santiaguino. ¿Viste al compadre Mocho en la calle? Eh, no, todavía no. Entonces no eres santiaguino. ¿De qué crees que estás hablando? Como que en su tiempo también era una condición para ser gringo. Es como. ¿Viste a Elvis en la calle? No. Entonces no eres gringo, weón. ¿De qué mierda estás hablando? No, porque ver a Elvis era muy complicado. Y tu secreto ya salió a la luz, Arturo. Ya sé que tú eres un agente secreto. Soy un agente secreto en mi tiempo libre. <risa> Yo soy tan secreto que no sabía que lo era. <risa> tan secreto que me entero ahora, Seba. Falla tuyo. Luna de mierda, tan 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 luna de. ¡Ah! El Seba me pegó con mi propia mano y duele más. Me dijiste, canta conmigo. Canta conmigo. La canción de Fe Gameplay. Ya. Fire Emblem Fire Emblem Fire Emblem Es la cumbia del Fire Emblem ¿Nunca la he escuchado? Eso existe No, lo acabo de inventar y espero que se haga viral Fire Emblem Dice la letra de la canción a todo esto. Solamente hice Fire Emblem hasta que se me ocurra algo. No, 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 la de la, de la que cantan. Ah, es que hay como tres o cuatro versiones. Está la versión original, está la versión del Brawl, está la versión de, de los Idols. De los Idols, está la versión del Heroes, está la versión. Uh, hay todas estas versiones. ¿Y todas tienen letras distintas? Sí, todas tienen letras distintas y todas hablan en latín, creo. Ah, excepto la, la, de, la de héroes que cantan en inglés. Y no, la de esa, esa es la que me interesa, Pu. ¿Cuál? La, la de los idols. Ah, no, no tengo idea qué dice. Canta en japonés. Supongo que dirán algo como eh, Waifu Emblem y la wea. Probablemente, pero el tema es que Fire Emblem en tres casas. Al parecer consiguió el mejor estreno en ventas de la franquicia en Estados Unidos. Oh, felicidades. 
signo de interrogación. Mira, o sea, ¿triplicó las ventas del mes de lanzamiento de Shadows of Valentia? Se ha confirmado que el juego ya se coloca como la segunda entrega más vendida en la franquicia hasta el momento. Solo superada por Fire Emblem Awakening. Que para el que no lo sepa es mi Fire Emblem favorito. Pero ritmo que va, yo cacho que lo va a superar sin mucho problema. Tengo un problema. Yo vi cuando vi esto en la bota dije, estoy seguro que el SEA me quiere hacer hablar. No, ¿en serio? ¿Tú crees que voy a poner un tema de Fire Emblem en la pauta para que el Arturo no hable? Ya, no voy a hablar, no es ni una wea. No, no, sí. te veo más sagrado. No, no, es ni una no te... ¿Qué, ¿Qué podría tener que decir yo de Fire Emblem? Una, no sé, lleváis como, <risa> lleva como dos semanas jugando el juego prácticamente sin parar. Ahora es cuando se me dice, Arturo, ¿estás jugando Fire Emblem ahora? ¿Estás jugando Fire Emblem literalmente ahora mientras grabamos el programa? <risa> no, eso no quiere decir que tenga algo que decir. De hecho, por favor, escuchen la reacción de lo que va a pasar ahora que le voy a quitar la switch al Arturo. ¡Ah, anda, 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 anda! ¡Tengo que subir de nivel! Te odio. Quiero que sepas que te odio. No sé. Pero te odio desde el fondo de mi corazón. No. Es que ya. A ver, la noticia de Fire Emblem de batió récord para la franquicia, bla bla bla. El mejor estreno de, de, de ventas en Estados Unidos. Yo sé por qué es eso. Yo sé por qué es eso. Primero, a ver, primero quiero decir algo. Yo hace un tiempo dije, no puedo decir si el Treehouse va a ser mi juego favorito, el nuevo favorito de Fire Emblem o no, porque todavía no lo he jugado. Llevo. Fuck, no puedo verlo ahora. Pero debo llevar unos 40, 50 horas de juego. Pero no debería salir aquí. Ahí sale, pero no sale el tiro, sale dentro de un par de días. Bueno, debo llevar... Eh, más adelante les diré la, 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 la cantidad exacta. Debo llevar unas, unas 40, 50 horas de juego. Eh, lo primero, definitivamente no es mejor que la Awakening. Definitivamente no. Pues que nada puede ser mejor que la Awakening. Excepto Awakening HD. Excepto Awakening HD, Nintendo, por favor, junta tu mierda. Eh, el juego es popular porque yo sé, yo, yo sé por qué es bueno, yo sé, o sea, yo sé por qué la gente lo compró tanto. ¿Por qué? Los, mira, los juegos que llegaron antes que este, piensa en los juegos que llegaron antes que este, Awakening, Awakening Fate, Fate Shadow of Valentia. Valentia. El, el, el mejor de la franquicia, me... bonito. El Awakening y el Fate apuntaron a otra, a, 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 era como, eran como el Pokémon Go, trataban de, 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 de agarrar otra fanbase. ¿Ya? Y cuando dijeron... ¿Cómo agarramos otra fanbase de, 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 para pa el Fire Emblem? ¿Qué le gusta a la gente hoy día? Waifus. ¿Y les dieron waifus? Ajeno al hecho de que las waifus son el 25% del juego, pero a la gente por alguna razón le gusta recalcar el, el hecho de que ahora hay waifus en el Fire Emblem. En el Fire Emblem siempre han habido waifus. No sé por qué ahora... La cuestión es que ya, eh, eh, en el Awakening se dieron cuenta de que oh, a la gente le gustaron las waifus, así que en el Face les dimos más waifus. Y ahí como que, como que el fandom se separó. El Fire Emblem ya no es lo que era. Ahí se, se separó entre el Fire Emblem clásico y el Waifu Emblem. Claro, una tontera así. Como no, ya no es lo que era porque hay puras waifus. Porque no, porque a mí me gustaba antes cuando había perma de ti. Y yo riqueo. Entonces nos dimos, nos dieron Chaos of Valentia, que es el remake del Gaider. Sí, el 3, el 2. 4, 2. Sí, el 2. El problema es que pasó sin pena ni gloria porque no todo el mundo conocía el, el Gaiden. O sea, obvio, nunca salió de Japón en su principio. Por eso pasó sin pena ni gloria. Para pa muchos fue como... Y además piensa que el, el Chaos of Valentia fue como casi uno de los últimos juegos que salió para 3DS. O sea, uno de los últimos juegos de, de la franquicia que salió para Nintendo 3DS. De hecho, fue el último. Así que eso justamente... O sea, así funciona normalmente. Primero sale el primero, después sale otro y después sale el último. Mira, Seba, te voy a doblar la muñeca. ¿Podemos editar eso? ¿Podemos editar que te pedí que lo editaré? No. ¿Y podemos editar que te pedí que editaré la edición? No. Eres como el hoyo, güey. Sí. No sepa que te pago. No me pagas. <coughs> Pero podría ser. Mira, básicamente el Treehouse vendió harto porque a, eh, a todo ese montón de gente que los dejaron lloriqueando porque su waifu, su Fire Emblem no es como era, les dieron exactamente lo que estaban pidiendo. ¿Más waifus? No. El Fire Emblem no. en tres casas es Path of Radiance, Radiant Down y Genealogy of the Holy War mezclados en una, en una juguera. Ah, pensé que era persona. Y por alguna razón metieron persona. Bueno, de verdad, es, es persona. Mezclado con los tres juegos de la anterior que te decir. ¿Y eso tú, porque... tú que has jugado el juego? Porque yo, la verdad es que lo abrí, me encontré con la tipa esta que está en el trono, ¿Ya? que me empieza a hablar, que me tira el guiño diciendo que Fire Emblem un Isekai ¿Ya? y después saca el juego. ¿Ya? Es verdad que la, las escenas del T... ¿Son de las más angustiantes y complicadas de todo el juego? No, no, la verdad es que no. 
¿no? No, porque es que sería angustiante si perdiera y mucho. Pero no perdí nada. Ah. Es difícil saber que achuntarle qué es lo que le gusta que le respondáis a la otra persona. Si es por eso, sí. Pero, ¿no? ¿Dónde leíste eso? Eso es lo que he visto en Twitter. No, para nada. ¿Te reacciones de la gente? No, para nada. Ah, ok. Eh, bueno, lo que estoy diciendo es eso. Eh, Pescaron todos estos juegos que, 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 a los, que a los más puristas les gustaban. El Pad of Radiance con su... Esto, esta vista así es del Pad of Radiance. Esto que estáis viendo aquí es el Pad of Radiance. Y el Radiant Down. Eh, esto, por ejemplo, hay, una, hay un sistema que es como de, de, de herencia. No de padre e hijo, sino que eh, son herederos de los héroes antiguos de todo esto que es esta cuestión de los emblemas. Yeah. Eso es el genealogio de Hollywood. Todo este sistema político de que este es, este es de la casa tanto y este es de la casa tanto y que la casa tanto le interesa invadir a tal parte, pero tal parte. Todo eso, General Jeff de Hollywood. La cuestión del racismo, de que, de que no es que acá en este continente no aceptamos a los del otro continente porque son bárbaros. Donald Trump. Donald Trump y Radiant Down. ¿Okay? Entonces, a medida que yo iba jugando el juego, me, está, me daba cuenta como esta weá es. Son todos esos juegos y personas mezclados acá. En este menjurje. Y claro que a la gente le iba a gustar. Porque lo, los tenía chato con, con Waifu Emblem. Y ahora nos están dando... No, es que ahora nos están dando uno que es para nosotros. Para los veteranos. Como corresponde. Eh, pero no es tan bueno. No, de hecho no. No es tan bueno. No es tan entretenido. Mira. Cuando yo jugué... Incluso yo te atrevería a decir que jugué el Fates con más, con más alegría. Yo. Mira tú. Y es por una cuestión súper simple. De hecho son por varias cuestiones simples que al final lo vuelven una tontera compleja. Eh... Primero, y lo siento por el artista, el diseño de personajes no me gusta para nada. No, no, no me gustó. Sí, los personajes están bien escritos. Sí me gusta la historia. Pero siento que el Treehouse se apoya solo. Para mí solamente se está apoyando en eso. Cómo están escritos los personajes y cómo está escrita la historia. Si fuera por lo demás, yo lo dejo votado. No me gusta ese diseño de personaje. No tienen expresividad. Le falta ese algo que... Que Kosaki, el de Awakening y Face, y que Hidari, el de Olade, no estoy seguro, de Chaos of Valentia, le dieron al juego que esto como que no lo tiene. Siento que, no, no sé exactamente cómo explicarlo, pero siento que, so, que, siento que los personajes son presentaciones en PowerPoint. ¿Cachai? <risa> eh, el 3D es horrible. O sea, obvio, no tiene efecto 3D, Worst Consola. <risa> no, imbécil, me refiero al modelaje en 3D. Es como... ¿Cachai cuando en las series de anime veis el CGI feo pedante? Sí. Ya, ese, ese 3D. Oh. No me gusta cómo se ve. Y la, la fluidez de los ataques. Cuando tú en el Awakening, en el Awakening cuando tú pegáis un golpe crítico, tú sentís el golpe crítico. Se ve la escena del personaje, se ve el personaje pegando el espada, el sonido. Cachate de lo que la ¿Qué estoy hablando? Po? El sonido, los gestos del personaje... Los gestos del el cuerpo, cómo se va hacia atrás. Todo eso, tú lo veis y decís, pegué un golpe crítico, miércoles. Buen diseño de videojuego. Claro. O, obviamente el juego también te dice, critical, que es un poquito de más. Pero aparte de eso, tú sentís el golpe crítico. ¿Ya? Aquí tú no lo sentís. De hecho, ningún golpe se siente. Oh. En, en el Awakening, en el Face y en el, en el, en el Chosos Valente, cada golpe se sentía. El, eh, es una mezcla del de sonido de cómo el modelo 3D de, se di, mueve diseño de videojuegos buen diseño de videojuegos pucha no sé si puedo mostrarte un ejemplo acá si tenéis tiempo como para para, 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 para no porque no voy a ser no voy a ser como yo represento solo a la gente que está escuchando ya bueno sí bueno algún momento te lo voy a decir a ti mismo a ti solo eh, el diseño de clase está súper feo eh, entre el paladín y el jinete mago no hay ninguna diferencia Dale, el diseño de clase está muy mal hecho Siento que se sienten como Bultos gigantes de algo Como por ejemplo a la clase del guerrero Vamos poniéndole espinas y vamos poniéndole Puta no sé Ropa rota cuando por ejemplo El guerrero en el Awakening Tenía como una armadura dorada Tenía pelaje, se diferenciaba De los demás, ¿cachai? Ya, tengo dos preguntas Pregunto. Uno, de una a cinco, ¿cuántas estrellas? Tres tirando a dos uh, wow. Segunda ¿Dónde está Chrome? No está Chrome. World Juego Ever. Cacho por loco, mira. Ni Buenos Aires, uh -huh. ni Ciudad de México, ni Santiago de Chile. Puta que Santiago de Chile le gusta cuando ¿Cantarse? lo nombran. Cantar si quiero nombre para cuestiones bacanas. Sao Paulo. Sao Paulo es la ciudad con el 4G más veloz de Latinoamérica. ¿Y por qué se da eso? ¿Por la locación? 
Pregunta de, 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 de hueón ignorante. ¿Cómo funciona el, el, el 4G? Por magia. Ondas electromagnéticas que viajan desde la... Electromagnética, ¿cierto? Me preguntáis a mí. Son ondas que viajan desde las antenas de teléfono celular a tu teléfono. Y ya. de vuelta. Y resulta que, entonces, resulta que en Tapablo no solo está el 4G más rápido de Latinoamérica, sino que, como dato curioso, Santiago de Chile efectivamente está en segundo lugar. Ah, ya. Yeah. Pero Santiago de Chile tiene una de las mayores dispersiones de todas las ciudades analizadas. Una de las mayores dispersiones. La diferencia entre lo más rápido que conseguí ah, yeah, y yeah. lo más lento que conseguí. Uf, oh, lo entendí solo porque puedo Ragnarok. Ya. Yeah. Entonces, tampoco... Cuenta como que... tanto como, como... Claro, es como puta... Tampoco es como que te sirve mucho que, no o sé, sea, Santiago podía alcanzar 31.4 mega... megabits de datos por segundo. Si después te metías al metro o da ahí una vuelta a la esquina o te tapa el, o te, o te tapa la señal en un edificio y te baja a 9.2. ¿Y qué pasa? Porque me pasa. ¡Pasa! Mucho. Sí. Pero entonces, ¿cuál, cuál, será, ¿cuál será el factor que hace que tu Sao Paulo el aire limpio? ¿No? ¿La falta de edificio? Eh... ¿Hay una razón científica que explique por qué en Sao Paulo es mejor la señal 4G? Escucha, no sé. Tampoco es como que sepa que te pueda hablar de infraestructura geopolítica o... o... Y tampoco, tampoco es eso lo que está analizando el estudio. El estudio simplemente vería velocidades. O sea, no, claro. Pero igual es interesante saber qué es lo que hace que en ciertos lugares puede sea ser mejor. que haya menos gente. Puede ser que la infraestructura sea mejor. Puede ser... Eh, puede ser un montón de cuestiones en realidad. ¿Estamos hablando del 4G general o de cierto o de cierta compañía en Brasil? General. Ah, ya. Porque eso también afecta. ¿no? De repente, o sea, ¿no? obvio. Sí, ya. Ya, y hablando ya en casos más generales, tú que sabes más que yo. ¿Qué factores físicos afectan en la, 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 la señal del 4G? Distancia de la antena, que tan seguía está en la antena, era mejor obvio. Eh, si hay interferencia. ¿La polución afecta? No, no, total polución, pero por ejemplo los edificios sí. ¿La lluvia? En menos medida, no, no tanto como antes. Eh, ¿Cuánto es el alcance de una antena? Depende de la potencia. No, no estoy seguro. Pero supongo, estamos hablando de, 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 de un radio de, de, de señal óptima, porque me imagino que la señal se va debilitando a medida ah, que... Obvio, no es lo mismo que estoy parado. De hecho, estar parado al lado de la antena debe ser súper poco práctico. ¿Por qué? Porque la antena no está apuntando hacia abajo, la antena está apuntando para allá. Ah, claro. Si estás justo debajo de la antena y la antena está apuntando para allá, quizás te debe llegar una señal súper mala, súper poquito. Claro, como los resquicios que quedan atrás. Claro. A Sao Paulo los pasajes entonces, pues o sea, Allá podemos jugar Pokémon Go. Contexto. No, sin texto, por favor. Lo siento. Lo siento. <risa> lo tiene que hacer despacito, pobrecito. Ya. <risa> Contexto. Eh, señora de Viña del Mar tuvo... No me acuerdo qué fue lo que habían dicho. Un accidente. Un problema es que ahora tiene movilidad reducida. Tiene que... Puede caminar poquito con muleta o tiene que usar silla de rueda. Problema, le costaba salir de la casa. Solución, el hijo le construyó una rampa que sale de la casa y se come parte de la vereda. Problema, se come parte de la vereda. Problema, una vecina se quejó. Problema, fueron a visitar y la señora no tenía los permisos. Para prestar el hijo y la construcción en la mala. No nos preguntó, se le podía, no pidió permiso, no hizo nada. Problema, a la señora la multan. Problema, la señora no paga la multa. Problema, a la señora la van a buscar para llevarse la detenida por no pagar la multa. De nuevo, una con señora... Una orden, con una orden de resolución nocturna. De nuevo, una señora de movilidad reducida que apenas anda de 72 años. De 72 años que a veces hasta tiene que andar en silla de ruedas. Ojo, ¿por qué se va? ¿Por qué hay gente tan ociosa en este país? O sea, mmm, acá, acá hay un tema de, de, de gente haciendo sus vegas nomás. Ah, no, no, no. Eh, ¿Eh? Porque, el, porque el carabinero que la va a buscar con una orden de resolución nocturna está haciendo sus vegas. No, 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 sí, sí. O sea, contra el señor carabinero ningún... Nada, o sea, está, está haciendo su vega. De hecho, eh, la, en la noticia... Bueno, sigue. El... El trabajador municipal que le puso la multa estaba haciendo su pega. Los que la fueron a ver de la municipalidad estaban haciendo su pega. 
Ajá. El que recibió la denuncia en primera instancia y la ingresó, estaba haciendo su pega. Uh -huh. Porque igual yo creo que de ellos, ¿quién que iba a saber realmente esta señora tenía, tiene estos problemas o qué sé yo? Pero la vecina, que vecina, vecina, estuvimos discutiendo el significado de esa palabra porque no era la, no era la casa del lado, ni dos casas maya, era literalmente una cuadra y media maya. Ajá. Que se fue a quejar. No era su pega. Tú te empezaste a preguntar por qué. Ya, ahora... Igual ahora podemos, porque ahora igual pueden saltar los giles de es un país libre, ella puede hacer lo que se le da la gana, si ella le molestaba, estaba la opción de que pudiera... Lo cual... O, de... sea, o, sea, o sea, obvio, si, si, si retrocedemos más, todo esto se hubiera evitado con el simple hecho de preguntar y pedir los permisos. Claro, claro. Eh, con todo eso ya eh, equivocado no estás. Pero, y hay algo que tiene que ver con la misma noticia que tiene que ver con lo que hizo el carabinero que dijo... Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue que...? Cómo, cómo fue, ¿Cuál fue la, la, la expresión que ocupó? Eh, el, el, el que en una entrevista la señora cuenta que... Y estamos omitiendo nombres a propósito, por si acaso. Sí. Eh, la señora cuenta que... Su hija había abierto la puerta, que le dijo que tenga una orden de detención por tanto, la hija le hizo pasar y el que no se dio cuenta... Tiene una persona de 62 años, con movilidad reducida, y el carnero se quedó ahí como, ¿y ahora qué hago? Uy, lo que me gustó es que él dijo, no voy a hacer esto por una cuestión de... Se me, fa... se me fue la palabra, pero es preciso. Por una cuestión de... Es como... Es como, es mi deber, pero está mal. ¿Criterio? Creo que criterio. Una cuestión de criterio, yo no me la voy a llevar. Entonces el carnero empezó a llamar a autoridad, a toda la y al final... Y al final, porque esto, tampoco tengo certeza, porque no estuve ahí, no sé, esos detalles tampoco se conocen bien. Uh -huh. Yo creo que al final el cariño se hizo el loco. O sea, básicamente sí, pues dijo, yo no la voy a notificar. Claro, porque se hizo el loco, ni siquiera le dejó una notificación. O sea, básicamente como se fue y tenía que haberle dicho a los jefes, no sabe que no estaba la señora. Claro. O sea, bueno, a esta altura del partido ya todos sabemos que no fue lo que pasó, que se hizo el loco. No, claro. Pero, ojalá no le llegue nada. Ojalá, claro, ojalá no le pase nada grave, porque... Y es parte, es parte del trabajo del carabinero aplicar criterio. No, 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 no seguir la instrucción al pie de la letra, no seguir la ley al pie de la letra, aplicar criterio. Lamentablemente no todos lo hacen. Lamentablemente la mayoría no lo hace. ¿Ya? ¿Y? Eh, y claro, explotó la noticia, salió en los medios, Ajá. salió en los, tele, en los telediarios, <risa> salió en los podcasts. Claro, como este. Eh, omitimos nombre, pero déjame decirte que... No, no voy a decir nombre. Que me llegó más porque la señora se llamaba como se llamaba mi abuelita. Entonces, oh. para mí fue más como... Ah, no fue ser tan peca. De nuevo, eh, como vecina, supongo que la señora tenía el derecho a, a decir no, es que esa rampla me molesta y además no hizo esto, esto y esto otro, pero... Y, y de nuevo, razón no le falta porque los conozco y sé que van a salir a decir no, pero es que la señora tenía razón, no, pero es que no tenía por qué hecho, pero es que no, no pidió permiso ni nada no, es que está bien que se la llevaran detenida pero también hay una cuestión de criterio de criterio y de puta de ser buena persona pues no, no sé de verdad vaya a, denunci de verdad vaya a de eh, denunciar a una pobre anciana no le gusta que le digan anciana una pobre señora de, 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 de tercera edad que apenas se puede mover por poner una rampa que le simplificó la vida eh no seamos esa clase de vecinos. Emma, pero ¿verdad? que cheque que, 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 que en, la, en la nota apareció como que trataron los periodistas de tres canales tratar de pedirle declaraciones o simplemente preguntarle a la vecina. A la vecina, así como. Su, 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 su opinión de los hechos, su lado de la historia. Así como, onda, ¿por qué? Claro, y como, no, yo no autorizo cámara. No, no, pa, portazo. Me da risa porque esto puede. Cuando van a encararlos con cámara y todo, se sienten casi como parte de la farándula y empiezan, no, no voy a dar declaraciones, no, no, no quiero cámara, no autorizo cámara, no, no quiero dar declaraciones. O sea, igual está en su derecho, si no quiere salir de la cámara. No, no sí, está necesita, en su derecho, sí. pero de nuevo, si me hiciste nada, o sea, pucha, si de verdad estáis tan segura de lo que hiciste. Es que le, lo que pasa es que yo creo que a esta altura la, la, la tipa ya se dio cuenta que lo que hizo la cagó y se ganó el, casi el odio nacional. No, no, pero es que... no, no sé si tanto, igual, igual estuve leyendo comentarios de, de la página de Bio, Bio hay gente, hay todo tipo de gente de este lado. Ya, pero igual, pues, no sea, un poquito de, ¿cómo se llama? Ponerse en zapatos de otro. Tiene un nombre, empatía. Empatía, eh. Sí, un poquito de empatía por, por la gente, pues, bueno. Además, 
eh, según las fotos, búsquenla si quieren, tampoco se estaba comiendo tanta parte de la verano. Es como si no pudierais pasar por ahí. Claro, pero... Se va. Vas a ganar el odio de todo Chile. No, no. ¿No te que... imaginas lo que podemos no, no, hacer? No, 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 no quiero decir nada respecto a eso. Quiero decir el tema de... Igual, igual hay personas a las que les cuesta tener empatía por motivos ajenos a no querer. Y... No sé, no, no, no quiero desviar el tema de eso, pero... Como que a mí igual me da un poquito de cosita cuando la gente asume que la empatía es algo básico. O sea, sí, es básico para la mayoría de las personas. Y hay gente que opta por no seguirla o no querer tenerla o no... O no... O simplemente ignorarla. Pero hay otros hay, hay otro subset de personas que no es que no quieran, es que no pueden o no lo entienden. Y, no, pero eso y, está bien. Claro, que, si, si, siento que... Bueno, eso, no, no, no quiero desviarme eso, pero dejar el dato. Si no, si es, si, es, si es tu caso, está bien, no estás roto. Es como eres. Es que esa es la, esa es la diferencia, o sea, está esta gente que no es que no quiera sentir empatía, es que no puede. Pero esta gente jamás va a afectar a, a un ajeno. Yo creo que esta gente no sería no sería capaz de ir y, y, y denunciar a esta señora. Diferen, no, cl claro. Diferente claro. A, a esta otra señora, casi. Vecina. Vecina, casi se me sale un improperio. Eh, que... Llegó y lo hizo nomás, po. Además, la empatía se entrena también. Cuesta, pero se entrena también. Bueno, la cuestión es que la, la historia tiene final feliz. Claro, tiene final feliz porque la municipalidad de, de Viña del Mar se acercó a la, a la señora, la ayudaron a... O sea, prometieron que le iban a ayudar a que el caso se solucionara y efectivamente, a día de hoy, el tercer juzgado de policía local de Viña del Mar dejó sin efecto la orden de detención... Eh, dijeron que también le iban a ayudar a poner en regla todo lo de la... la rampa. De la rampa, para que no hubiera problemas. Me gustó que el hijo dijo, si a, a mí me echan abajo la rampa, yo la voy a construir. Pero es que todo por la mamá. Yo, yo, yo haría lo mismo, así como, no, si me echan la rampa abajo, yo la hago de nuevo. O lo hubiera dicho, señor, viene, viene a buscar a mi mamá. Yo, no, yo hice la rampa, lléveme a mí. Pero claro, eh, bueno, moraleja de todo esto, primero que nada, sean la, la moraleja que está obvia, sean buenos vecinos, no sean, no sean bastardos. Y la segunda moraleja es que si van a hacer alguna modificación, pucha, pidan los permisos necesarios. <risa> Así se evitan todo pues, esto. Averigüen y hagan las consultas pertinentes en la municipalidad. Ahora, conociendo el tipo de gente que vive por, por, aquí en Chile, puede que incluso aunque la señora haya hecho todos los trámites, igual se hayan quejado. Claro, porque la diferencia es que si alguien se va a quejar y está todo, y está todo en regla, queda ahí nomás. Queda ahí. No, no, claro. hay nada, no hay nada más que hacer. Claro. Básicamente, hagan lo que hagáis, te vas a quejar igual. Así que, eh, eso, mejor... Mejor hacer los trámites que no hacerlo. Eh, y felicidades a la señora porque ahora tiene su rampa. Eh, disfrútela harto, adórnela y anda el skate que en, en... Liberen a Dorothy, liberen a Dorothy, liberen a Willy, liberen a Willy. Mira, justamente te iba a decir, tengo un problema con el hashtag liberen a Dorothy porque yo lo primero que pienso es el liberen a Willy y no creo que ella quiera ser comparado con liberen a Willy. Sí, tenía razón. Cierren a Willy, cierren a Willy. Se va. Lo intentaste, estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de ti porque lo intentaste. Se va, ¿quién es Dorothy? Porque hay que liberarla. Uh, Dorothy es una cabra chica de 14, 15 años. Ah, un fetito ya ahí. ¿Qué le pasó a esta puberta? La castigaron. La mamá le quitó eh, computadora, teléfono, etcétera, etcétera. Bacán, qué lástima, porque esto está en las noticias. <risa> porque Dorothy no se detuvo ahí. Con la fancy. Con la mamá, con un arma que compró en la oferta de descuento. <risa> y, con la, y con el afín de seguir tuiteando. Se fue a Dinamarca, a, a... ¿Cómo se llama? ¿Groenlandia? No, se fue a Groenlandia. Tomó su Nintendo 3DS y... Y se puso a jugar Final Fantasy House. Estoy haciendo un recorte de todo lo que hablamos. ¿Cómo va a jugar Trihouse en su 3DS? Bueno, no sé, pues algunos son hackers. Y empezó a tirar desde ahí. La mamá la pilló, le quitó la 3DS. ¿Pero cómo la pilló? ¿Cómo la... vio los tweets? ¡Oh, qué inteligente la mamá! ¡Qué inteligente la mamá! <risa> o qué bueno la cabra chica, no sé. No. Eh... Tomó la Wii U ya. y empezó a tirar. Ya. Ah, se dio cuenta. Le quitó la Wii U. Amenazó con cerrar la cuenta. ¿Y en qué se sabía la clave? ¿Y sabéis lo que hizo Dorothy? ¿Qué? Tuiteó desde su refrigerador inteligente del G. ¿Puedo tuitear desde mi refrigerador inteligente del G? Si tu refrigerador inteligente corre Android, sí. 
Pregunta totalmente relacionada con la noticia. ¿Puedo jugar Fire Emblem Heroes de mi, de mi consultorio inteligente? Sé que teóricamente nada debería impedírtelo. <ríe> y se da, pero Arturo. Arturo. <ríe> pero Arturo. Weón, hay un límite que rompe el desalvo, no, que vamos allá. Un límite que rompe el placer carnal, eso me divierte. Sí, me la entera, me la sé que se entera. Bueno, Dorothy, entonces Dorothy rompió la Matrix y se tuiteó desde su refrigerador. Pregunta. No, primero de nada, aplauso. Es como bueno, el ingenio y las ganas de seguir tuiteando a pesar de todo. Mira, hay un tweet que ella responde, que ella responde y dice Mi mamá me quitó Twitter, no sé qué voy a hacer porque mi único modo de entretenimiento es Twitter La generación soy tabú O sea, voy a cambiar el tono de la pregunta porque fue como un tono casi despectivo, no Legítima curiosidad, ¿cómo te entretienes en Twitter? Viendo los memes, escribiendo Cada uno se entretiene con la guay que quiera, o sea, onda, aquí estoy yo leveleando como por tres milésimas veces Las mismas juegos, ¿eh? Así que, ¿quién soy yo para hablar de la autoridad? Voy a leer un extracto de acá la quinceñera, gran fan de Ariana Grande, empezó a sentir un enorme vacío. Solo usar su cuenta de admiradora para tuitear sobre la cantante estadounidense. Temía que en su ausencia de las redes sociales le hiciera perder seguidores mutuos. Por eso se valió de los dispositivos inteligentes para seguir conectada a la red. Primero un Nintendo 3DS, luego una consola de juegos Wii U y finalmente la refrigeradora inteligente del G de su familia. Mira, cabra porfia de mierda. Pero aplausos por su... <risa> Yo le doy un premio al ingenio, definitivamente. ¿Podís tuitear desde tu 3DS? Sí, pues tiene navegador. Encontré el navegador de la 3DS, la wea más, pero más poco práctica del planeta. No, es súper poco práctica y súper inútil, pero para... Eh... O sea, si estáis desesperados y tu mamá te quitó <risa> todo. Te quitó el teléfono, salva. O sea, yo, lo para ver, yo lo he ocupado para ver YouTube. No, yo también. Lo que no he visto el navegador de la Switch. ¿Cómo es el navegador de la Switch? ¡No tiene! <risa> Voy a preguntar de nuevo. ¿Cómo es el navegador de la Switch? ¡No tiene! ¿No me podéis decir que no tiene? <risa> o sea, técnicamente sí tiene uno integrado en el sistema. Porque así es como inicié sesión en Twitter, Facebook y Nintendo. Caballero, estoy... En Pero mi... no hay una aplicación de navegador en la Switch. Caballero, estoy en mi Nintendo Switch buscando un navegador y efectivamente no hay ninguno. ¿Qué cresta? ¿Por qué? De hecho, el otro día... <coughs> no me acuerdo qué estaba buscando y el celular estaba lejos y estaba en la Nintendo Switch. Y dije, ah, lo voy a buscar después en la Switch, después de que termine este mapa. Nunca lo hice. Pero la decepción que me hubiera llevado. <risa> bueno, y, y siquiera tengo Twitter acá. ¿Podría haber tuiteado desde su Nintendo Switch la ¿Sí? de Dorothy? Sí, podría. ¿Hay Twitter para Switch? Eh, la aplicación de, 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 de la galería de fotos. ¿Ya? Podéis compartir tus imágenes a Facebook y a Twitter. Y agregarle un texto. Entonces, ah, sí, claro. Puedes tuitear desde tu Nintendo Switch. Bueno. Tenés que juntar la imagen y cuestiones, pero teóricamente es posible. ¿Y Facebook? ¿Hay Facebook en Twitter? ¿En Switch? Sí, también. ¿Has tomado alguna captura alguna vez? Sí, alguna la tener que tomar por ¿Ya? Técnicamente, esto es el navegador. Grandes opciones como publicar en Facebook y publicar en Twitter. Puntero, bueno. A ver. Tecnología a... de punta. A ver, a ver, a ver. Stop, detengan todo. Tengo mi Nintendo Switch en la mano y tengo dos palancas. ¿Por qué no tengo un puntero? Un puntero, una flecha. ¿Por qué no? Porque un puntero daría falta en un navegador. ¿Y aquí no hay navegador? ¿Por qué hay un navegador? No hay un navegador para Nintendo Switch. Ya jugó respuesta. Porque. Por, por los exploits, por Arturo. Esta guay se va a hackear eventualmente, no sé qué... Bueno, supongo que mientras más lo hacemos mejor. En fin, la historia termina con que Dorothy al final tuvo que cerrar su cuenta. No, dijo que se va a Instagram porque iba a ser más difícil para su mamá vigilarla. Cosa que publicó en Twitter. Sí se nota igual que tiene 15 años. No, o sea, pero es que a los 15 años actualmente tú ya cachai, pues no. Piensa tu... Mira, ¿cuántos años tiene tu hermana? La menor. Ya, 17, 16. Ya, ya, anda por ahí. Y ya cacha, po, ¿no? Y ya cacha cómo funciona todo esto, ¿no? La verdad es que no creo. <risa> es, que, es, que, es que el problema aquí, Arturo, es que tú, es que, es que tú y yo uh -huh. somos un sueño entendido. Pero nosotros no somos el promedio. No, claro, no, si sé, no estamos hablando... Sí, pero no hablo del promedio, hablo como de... No sé, ha habido la sensación de que esta generación de, de pendejos de 15 años ya deberían cachar que... A ver, deberíais cachar que si publicáis en Twitter, todo el mundo lo va a ver. Incluye todo el mundo, mamá. incluye tu mamá, que te está quitando las cosas para Twitter. ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Pero qué va a hacer? ¿Quitar el, el refrigerador? Ah, yo no hay una campaña para liberar a <risa> que no hemos hablado de eso todavía. 
Publicó Twitter y publicó el G. Hashtag Frido lo Pues cachai la media tontera que, que Twitter y el G publiquen eso como Hashtag Frido De nuevo, eso es como liberen a Willy. No quiero que me comparen con Willy porque todos sabemos. Liberen al Arturo. Liberen al Arturo. De hecho, el Seba me quitó todos mis aparatos electrónicos y. ¡Ah! de nivel! Dame eso. <risa> Liberen al Arturo, el Seba le quitó todos sus aparatos, ahora está jugando Fire Emblem en una tostadora. <risa> ¿No? Ahora agarró un, un cuaderno y empezó a dibujar su propio mapa para jugar. <risa> y recorté pequeñas piecitas y me empezó a mover así. Ay, que sería entretenido, no voy a intentar un <risa> Y así fue como nació Fire Emblem el juego de mesa. Mi proyecto de título va a ser ese. <risa> Seba, eres un genio. No sé. Ese va a ser mi proyecto de título. Fire Emblem, juego de mesa. Oh, va a ser maravilloso. Me, me iluminaste. Fue como un rey. Uh, ah, y voy a necesitar toda la ayuda de todo el mundo, pero loco, va a ser bacán. Hashtag proyecto de título del Arturo. Um, ya, entonces, fin de la historia, Dorothy se fue a Instagram, donde eventualmente va a llegar su mamá y se la va a quitar. Y creo que sigue castigada. Y creo que sigue castigada, por, bueno, por armar este meso huevo. Quizás si el G se pone con un refrigerador nuevo... Que se ponga con un teléfono nomás. No, porque la idea es que Dorothy deje de tuitear. No queremos... Por eso, algo para la mamá. Ah, un refrigerador no inteligente. Sí, no sé. Ablandar a la mamá. No. ¿Qué se lo merece, decís tú? La pobre Dorothy. ¿Qué te hizo Dorothy? Algo habrá hecho y la castigaron, pu. Creo que la cuestión era como que no hacía la wea en la casa por tuitear. Tiene sentido. Pero bueno, esto demuestra el poder de que cuando alguien quiere, puede. Cuando alguien quiere, ocupa bueno. su refrigerador inteligente. Pendeja buena, ¿qué te impide tuitear y hacer las cosas en la casa al mismo tiempo? Yo juego Fire Emblem mientras hago las cosas en la casa al mismo tiempo. Juego Fire Emblem mientras hago el podcast. Bueno, se puede. El Arturo juega Fire Emblem prácticamente todo el día. Sí, no es chiste. Yo dejo la Switch ah, y me pongo... Arturo creo que tiene un problema. Tengo un problema porque me falta un lugar donde jugar Fire Emblem. Arturo, te vamos a quitar tu... ¡No! Puedo jugar Fire Emblem en una calculadora, o sea, tú no me puedes detener. ¿Te cuenta que te va a quedar como la anécdota de, de dónde nació Fire Emblem en el juego de mesa? Puta, sería la raja. 